0: Íbamos a empezar orando, pero eh, Dios pone mi corazón de orar de rodillas y creo que estamos en el mismo sentir. Así es que ya oramos. Eh, quiero empezar contándote un sueño que tuve en octubre del año pasado. Sí, en el, el, el octubre más o menos del año pasado. Eh, estábamos como en un campamento y en ese campamento este había como una alberca entonces eh, ahí estaban varios chavos y entre ellos estaba ahí Karina, y Karina y Karina me decía que si nos metíamos a la alberca pero traíamos pues ropa no de alberca sino nada más así este ropa normal entonces que cuando íbamos caminando que yo me mojaba entonces que yo le decía ay no Karina yo no me quería mojar con con este pantalón yo quería eh, pues ponerme un choro o algo que yo me iba a cambiar y que cuando yo me iba a cambiar, eh, en eso empezaban los jóvenes a, a transformarse eh, en perros. Y a mí se me hace así como que muy raro, pues verlos que, que de estar humanamente se transformaban en perros. Pero yo veía que unos eran como perros, no conozco muchas marcas iba a decir, pero son razas, eh, pastores alemán eh, <ríe> perros así French Pool o no sé, perros de todos los tipos pero también que otros estaban convirtiendo en lobos entonces que cuando yo buscaba a Benny este, veía que estaba cerca de un lobo entonces yo le estaba hablando Benny, Benny, Benny ven. y como es bien obediente mi hijo rápido iba, pues ahí se quedaba y el lobo le pasaba muy cerca entonces, yo trataba así como de que el lobo no me viera para cargar a Benny y en eso cuando yo iba para cargarlo, el lobo corría, pero en lo que él corría, no me acuerdo quién era, solo veía que era un muchacho que corría también y cuando se le… no sé si han visto los perros cuando se pelean, y el perro agarraba y contra el lobo, pero pues por naturaleza o no sé si… Este, los perros sean más fuertes que los, que los lobos, pero que eh, este, cuando ya se terminaban de pelear yo quería jalar a Benny porque Benny estaba ahí en medio del pleito de perro y lobo. Entonces este, yo toda desesperada quería agarrarlo, pero en eso el lobo le agarraba una mano a Benny y yo estaba así toda desesperada ahí estaba el hermano Pablo y, y yo volteaba con él así como angustiada y él me decía, es tiempo que los perros salgan y los lobos también, entonces me desperté, eso fue en octubre del año pasado y le conté el sueño del hermano Pablo, pasó octubre, noviembre, yo creí que en el encuentro yo iba a compartir este sueño, ya después en, antes de, de que Nidia terminara lo del discipulado creí que lo iba a, a compartir y, y pues apenas hasta febrero hermanos, <ríe> entonces este, sé que Dios tiene una palabra preparada para ti, yo le decía a Paco que, que estos tiempos en donde hemos escuchado eh, que hay mucha gente que estaba como en angustias, tristeza, desesperación, depresión, ansiedad, desánimo, yo le decía a Dios dame una palabra como de ánimo vamos y Dios tenía dos palabras y Dios me dijo que te compartiera esta eh, se llama entre perros y lobos ok y este ahorita cristian no sé si, si va a requerir un poco de tiempo o la imagen si ¿sí la puedes pasar bueno, si no, mientras vamos a ir, ahorita que Cristian haga sus acomodos, al libro de Mateo, Mateo 13. Yo sé que es una, una parábola que muchos ya hemos escuchado, en Mateo 13, 24 al 30. Ok, es Jesús diciendo le refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras Mateo 13 24 al 30 Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Yo no sé si ustedes son personas de campo. ¿Alguien ha visto el trigo? Hay un sembradío de trigo. ¿Sí? ¿Quién? ¿Sí? Y a, han visto la cizaña dentro del trigo. ¿Sí? Bueno, en la imagen, ahorita, una imagen. Yo no, yo no, mi abuelito, a pesar de que siembra, pero él siembra mangos. No, no sé si ya ha sembrado trigo. Pero yo vi. Eh, Busqué en internet cómo podías distinguir la cizaña de, del trigo. Y en la imagen. ¿eh? Ay, bueno, ahorita se las mando. Ay, bueno, ha de cuenta, no, mi celular está ya en la camioneta. El trigo y las cizañas, si te los ponen así cuando están verdes, tú no notarías la diferencia cuál es uno y cuál es otro. Nosotros como conocedores, ¿no? o sea, de alguien que ha sembrado por años, pues obviamente sí la reconoce, pero a simple vista tú la ves completamente igual. No existe alguna diferencia. El, las mismas semillitas, el trigo en el pan bimbo, ¿sí la han visto? <risa> pues así mismo se ve la cizaña. Entonces cualquiera de, de nosotros nos pudiéramos confundir. Y este video... Eh, habla acerca de, de, de una de las diferencias que después de que el, el trigo y la, y, y la, ciza, la cizañas son maduros es como se puede este, ver yo quiero que ponga un poquito de atención y vamos a ver si se escucha
1: Gracias a Dios estoy en Portland, Oregón, en un campo de trigo en un momento antes de recolectarse el trigo está maduro y fíjense qué curioso que el Señor dijo que cuando el grano de trigo estaba maduro, se manifestaba la cizaña. Usted me dirá, pero cómo distinguir el trigo de la cizaña? Si pues usted nota, todas las espigas que tienen fruto, ellas se agachan. Y con la brisa, cuando hay brisa, alaban. El cristiano verdadero aprende a humillarse el que tiene fruto. Pero el que no tiene fruto es como la cizaña. ...que aparenta tener fruto y quiero que la conozcan... ...aquí hay dos... ...noten que ella no se inclina... ...sino ella está para adentro... ...y la verdad es que aunque aparente tener fruto... ...es bofo... No, ...no tiene nadie... ...al no tener peso... ...ella está siempre erguida, orgullosa... Eh, ...haciendo creer que es más... ...mientras los otros que verdaderamente tienen fruto... ...se humillan... ...y aprenden a alabar a Dios... ...la cizaña está claramente aquí marcada... ...y fíjense que si se comiera la cizaña produce un dolor de estómago y si se comiera mucho, o diarrea o vómitos o hasta la persona puede morir. Qué terrible la cizaña que se mete entre el trigo, pero a la hora que el trigo está maduro es cuando se manifiesta la cizaña. Quizás tú dirás, pero ahora que todo está bien, ¿por qué resultó la cizaña? Porque Jesús dijo que la cizaña se manifestaría cuando el trigo estuviera maduro, pero al final no nos toca a nosotros cortarla. El mismo Señor dice que mandará ángeles a cortarla y a quemarla en manojos. Pero qué lindo que tú y yo aprendamos a ser como esta espiga que tiene fruto y aprendió a doblarse en adoración y alabanza a nuestro Dios. Así que en el nombre de Jesús a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesús.
0: Ok. Este... Yo no sé qué eres tú. ¿Eres trigo o eres cizaña? Todos vamos a decir, somos trigo, ¿verdad? Pero aún a veces actuamos como cizañas. ¿Cuántos hemos sido mujeres cizañosas? Nadie. Todas aquí somos mujeres trigueñas de trigo. Pero quiero que me acompañes, vamos a ver. Siento que está bajito el micrófono, por eso me lo estaba pegando. En Mateo 7.15... Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo puedo decir que soy trigo, porque raramente el ser humano reconoce que diga, ay, es que yo soy bien cizaña, o en mi corazón... Cada noche estoy maquinando pensamientos de cómo este, causar división o cómo hacer contienda. O sea, normalmente nosotros no, no, no somos así por nuestra naturaleza. ¿Qué quiere ser, el bueno o el malo? El bueno, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? ¿Cómo vamos a saber qué somos? Por los frutos. Entonces, si tú eres trigo… ¿Tu fruto es trigo o es cizaña? Trigo. Vamos a probar sus frutos. Porque si se fijan, tanto en la cizaña como en el árbol, que dan malos frutos, ¿qué pasa? Cortado es echado al fuego. En el libro de Mateo 10, 16, Jesús le está diciendo a sus discípulos, he aquí yo os envío como ovejas en medio de, los, de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos, si se fijan un poquito antes en el versículo 5 al 14, es la misión de los 12 donde Jesús les dice vayan y prediquen, vayan y sanen, que oran. Pero cuando tú empiezas a querer a dar fruto, querer ponerte a trabajar, ¿saben qué van a, qué vas a, con qué te vas a enfrentar? Con los lobos. Y a veces con el simple hecho de tú saber que te vas a enfrentar con un lobo, no físicamente, sino que tú te vas a enfrentar con problemas, con desánimo, que tu familia te desanimas y mejor ya ni sales a dar fruto, te quedas encerradita en tu casa porque me da miedo, el lobo está afuera y me come, Jesús no les estaba diciendo eso a, eso a sus discípulos para que tuvieran miedo, sino para que estuvieran atentos, alertas, cuando yo estaba haciendo este estudio, esta palabra, este decían dentro de las congregaciones hay lobos, en todas las congregaciones hay lobos, aquí puras ovejas verdad, no estamos disfrazados de nada. Y, y, y yo me puse así como a pensar, yo dije, a ver, tú, 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 ¿quién será el lobo? ¿Quién será el lobo que yo no veo a ningún lobo, Dios? Y este otra cita que quiero que veamos es en Hechos 20, 28. Aquí está Pablo. Y Pablo les está diciendo a sus discípulos: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y algo que me, me llamaba la atención, este, que aquí Pablo no dice pastores a las personas que están al frente de, de un llamado, les está diciendo obispos, porque quién es nuestro pastor, a ver quién es tu pastor, me vas a decir que Paco, pero Paco muchas veces, este, Dice que él no es pastor de muchos, sino solamente de aquellos que se dejan pastorear. Entonces, ¿quién sería tu pastor si yo te pregunto hoy? Jesús. ¿Cuántos están en el Salmo 23? A ver, hermano, écheselo. Uh, muy bien, hermano. Se acaba de ganar un chocolate. <ríe> del día del amor y la amistad, hermano. Y sabes que él es el buen pastor. Él es el que nos cuida y cuida mejor eh, este, que cualquier persona. En el libro de Juan 10, 11, 10, 11 al 15 dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué lindo es Jesús, ¿verdad? La verdad que es el mejor pastor que pudiéramos haber encontrado. Entonces hasta aquí, llevamos que Jesús es el pastor, nosotros o somos ovejas o somos lobos. Y este, biológicamente yo te quiero decir cuáles son algunas de las diferencias entre los perros pastores y los lobos. Los perros pastores pudiéramos decir que son la gente a cargo, como lo mencionaba Pablo, los obispos. Una de las diferencias es que los lobos tienen el hocico, te las voy a decir para que tú puedas reconocer. Si se está acercando a ti un lobo, o se está acercando a ti un pastor, un, un perro pastor, o se está acercando a ti una ovejita. El, el, el lobo, su hocico es más alargado, tiene las orejas más erguidas y él es más habitual que coma en grupo, posee los dos, tanto el perro como el lobo, poseen el sentido del olfato y del oído muy desarrollado y tienen una visión desarrollada en la oscuridad. El lobo es desconfiado y huidizo frente a la presencia de los humanos. Ahora te lo voy a decir en, en Cristianón. ¿Qué significará el hocico más alargado? Es chismoso. Si, si se fijan, una de las citas dice, guardaos de los profetas que se disfrazan. Tú puedes decir, ay pues a ver aquí quién es el profeta, ay es la hermana Raquel, ¿andará disfrazada? o ¿será Nidia? o ¿ay es Laura? o ¿ay? Esos son los profetas que, 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 que tal vez ubicamos aquí. Pero sabes que tú también eres un profeta, porque el profeta escucha el mensaje de Dios y lo dice. Entonces su hocico alargado significa que habla más y no habla cosas buenas. Las orejas más erguidas escucha cosas que no le corresponden. Ay, Maite, ¿qué crees? Fíjate que la otra vez Karina llegó bien tarde y Gael no le dijo nada. O sea, yo si fuera Gael, yo ya lo hubiera sentado. Sus orejas son más erguidas. ¿Qué le corresponde? O sea, Maite que la debe y la teme. Si yo traigo algo contra Karina, voy a ir con Karina, voy a ir con Gael. Si yo realmente quiero hacer un bien, no voy a esparcir el chisme de... para que todos se enteren y se pongan a interceder, hermanos, por esta ovejita. Así somos a veces. En buena onda, o sea, si tú examinas tu corazón, te vas a dar cuenta que muchas veces has actuado como lobo. El, obvio, el lobo es desconfiado y huidizo ante la, ante la presencia humana. ¿Eso qué significa? Que al lobo no le gusta ni confrontar, ni ser confrontado. Huye. No, no tengo tiempo, no, no quiero hablar. No es que yo, ya lo viste, pero yo no quiero tener problemas con, con Eliseo. Prefiero mejor callarme y aún yo lo esté viendo mal, pero yo no lo quiero confrontar, mejor le voy a decir a Cristian que vaya y le diga esto y esto que Dios a mí me mostró que estoy viendo y estamos actuando como lobos. Los perros cómo son, los perros son más sociables, ellos necesitan vivir en comunidad para poderse sentir completos, les gusta la atención les gusta el contacto de parte de los humanos, su capacidad de adaptación aprendizaje es mayor que el lobo. Tanto el sistema de comunicación de los perros y de los lobos, es, a través, es el mismo, a través de sus orejas, de su cola y de sus ojos. Y es por eso que a veces nos podemos engañar. No importa cuán bueno y dulce y agradable parezca, que somos, pero si por dentro nosotros no estamos dejando ser transformados por Dios, vas a ser un lobo disfrazado de oveja. Y aquí lo que Dios me decía, cada uno de ustedes tiene la capacidad de poder escoger entre el bien y el mal, entre ser cizaña o ser trigo, entre ser un perro, pastor o un lobo que nada más está tratando de causar división y está tratando de engañarlos con sus palabras, creyendo que los van a proteger. Y el lobo lo único que quiere es comerte. Una de las características de los lobos es que tienen la capacidad de detectar a una oveja enferma o débil, antes de que el perro pastor se dé cuenta. Habla mucho de unidad, pero siempre y cuando se haga a su manera les es fácil encontrar fallas y defectos en otros pero el perro pastor es capaz de tapar la boca de cualquier lobo y de arriesgar hasta su propia vida mira algo que a mí me llamaba mucho la atención es de que Jesús a la hora de poner a trabajar a sus discípulos les estaba diciendo alerta ahorita la palabra que que, este, que Paco estaba dando acerca de levantarnos y hacer cosas y hablar, el complemento que hoy Dios te quiere decir es alerta, cuídate, prepárate y tú tienes la, de, la, la decisión de saber que eres porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. En segunda de Pedro 3, del 7 al 9, ahí el apóstol Pedro empieza hablando sobre la segunda venida de, de Jesús, dice pero los cielos y la tierra existen ahora, están reservados por la palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, Mas oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Una de las características que vimos en el video, que el trigo tiene la capacidad de humillarse. ¿Qué tan humildemente has vivido últimamente? ¿Qué tan cedido está tu corazón para decir, no lo voy a hacer a mi manera, no lo voy a hacer como yo quiera, Dios? Dime, ¿qué tan crucificado estás juntamente con Cristo o ya te estás esclavando y ya tu ego, tu orgullo, tu forma de pensar, tu forma de que... Así lo hemos hecho, pues así vamos a seguirle cantando. Así yo he trabajado toda mi vida y así lo voy a seguir haciendo. Y Dios quiere que corazones dispuestos a ser moldeados, a que reconozcan y se agachen ante otros. Y poder, ayer me, yo decía a Dios, pues ya aquí estás adelantando la, la palabra, una de las cosas que Dios de, nos decía a los coordinadores es que este año es un año para que nosotros menguemos, nosotros nos seamos menos para que Él pueda crecer. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo viene y su venida. Tal vez nosotros creemos, como Pedro ahorita les está diciendo, ¿saben qué? O sea, para Dios un día son mil años y, y yo desde niña yo he escuchado que Cristo viene, Cristo viene y no ha venido. Y tal vez, ay pues a ver cuándo viene, pero las cosas que estamos viviendo nos está llevando a ver que ese día está más cerca. Cuando yo me ponía a decir, bueno y quién es el lobo aquí, lo que Dios me dijo, cada uno va a escoger qué es, cada uno va a tomar la, la decisión, no en decir, ay pues trigo, yo hermanita soy trigo, mire véame cómo trabajo, pero si aquí en tu corazón… Tú es las características del lobo, las estás ejerciendo. Que estás hablando de más, que estás escuchando cosas que no tienes que escuchar. No solamente dentro de la iglesia, en tu trabajo, en tu familia. Es ahí donde Dios te quiere llevar. Que tu corazón y tu vida. Porque es difícil enseñarle a alguien cuando él cree que ya lo sabe. Es difícil decir te voy a enseñar esto porque él dice yo ya lo sé pero cuando tú tienes la actitud de reconocer y decir quiero aprender yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que tú puedas verte como Dios te ve A veces el orgullo nos ciega y creemos que nosotros solos vamos a poder contra el mundo. Y Dios nos ha llamado a vivir en una manada. Y Él anhela y desea que tu corazón puedan ser transparentes, transparente y honesto ante las personas que estamos aquí a tu alrededor. Padre en esta hora, reconocemos que en muchas ocasiones hemos actuado como lobos y que hemos mutilado, que hemos agredido a tu cuerpo Señor, queremos ser como esos perros mansos y humildes ante el llamado que tú estás haciéndonos. Que tengamos ese corazón enseñable, Señor. Que tal vez no nos guste hacer o decir ciertas cosas. Pero que nuestro corazón pueda doblegarse. En el nombre de Jesús. Amén. Yo había traído esta máscara, es un conejo pero yo le puse colmillos para que fuera lobo y tal vez el poder tenerla, tu, nuestra naturaleza desde el principio cuando Dios creó al hombre y que dijo sabes qué, me arrepiento de haberlo hecho la naturaleza del hombre siempre va a ser irse por el mal pero está en ti que tú con un corazón humillado vengas ante alguien tú puedes decir, ay es que Jesús es mi pastor ya, Jesús conoce que yo soy el lobo más feroz y el que me transforme no mi hija, no mi hijo Dios quiere que tú des ese paso y que vayas y le digas, ¿sabes qué? Ayúdame. ¿Y qué es lo que Dios va a empezar a hacer? Va a empezar a domarte. Para poder ser un perro guardián de tus hermanos. ¿Qué duele? Si sí, duele porque muchas veces vas a tener que decirle a tu orgullo, no. Yo voy a ir a pedir perdón, yo voy a mostrar una, una actitud diferente ante mi mamá, ante mi papá, aunque ellos tengan en, a cierta persona el consentido. Y es como tú, las orejas erguidas, Dios te las va quitando y te las va aplacando para que no escuches. Los colmillos te los va limando, te los sigue dejando. Dios no, no te quita tu, tu temperamento para volverte manso, inmenso. El, tu temperamento lo transforma para donde, muchas veces decimos, ay es que tiene el carácter bien fuerte mi hijo porque nomás le digo que recoja su cuarto y ¡ah! Se enoja, eso no es tener carácter fuerte, o sea un carácter es un temperamento domado, y que cuando tengo que sacar los colmillos, el perro lo saca. Cuando un perro ve que están agrediendo a su amo, no se la piensa dos veces. Y Dios quiere este año llevarnos a eso: a que podamos protegernos y estarnos cubriendo unos a otros. ¿A cuántos nos gusta ser confrontados? A ninguno. Porque van a venir y te van a decir. Ay, me habló muy feo, que me lo diga pero con florecitas, oye el lobo va a venir y te va a, de una mordida, te va a arrancar una pata, así es que yo te invito a que tú puedas ser transformado.